0: Obwohl ihr für unseren Podcast wahrscheinlich schon die Kopfhörer auffahrt, lohnt es sich heute vielleicht etwas genauer hinzuhören. Denn es geht um das Thema Audiodesign und darum, wie Marken mit Klängen Geschichten erzählen. Dafür habe ich mir Alexander Wodrich eingeladen, der Geschäftsführer der Agentur Why the Birds ist, die eben genau darauf spezialisiert ist. Viel Spaß! Also Alex, äh, ja schön, dass du da bist und äh, mit uns heute zum Thema Audio-Branding sprichst. Du äh, kannst ja gleich nochmal selbst was zu Wild birds und dir selbst erzählen. Ähm, aber ich muss jetzt schon mal anmerken, ich finde ja euren Agenturnamen sehr clever, weil an äh, den Carpet das Song erinnert, was Absicht ist, womit man ja gleich eine Melodie im Kopf hat, wenn man den Song kennt, äh, wenn man ein bisschen, äh, sich für ältere Musik interessiert. Ähm, aber ja, erzähl doch mal kurz was und the Birds.
1: Okay, alles klar. Ähm, ja, erstmal schön, dass du dieses Lied kennst. Also es in der Tat kennen es nicht alle, aber die Leute, die es kennen, die haben immer gleich ein, in der Tat so einen Ohrwurm im, im Kopf, wenn, äh, wenn man von the Birds erzählt und ähm, äh, oder wenn Leute sagen, oh, wir haben ja heute einen Termin mit euch gehabt, dann habe ich einen Kalender gesehen, habe ich den ganzen Tag schon den Ohrwurm. Und das freut mhm. uns natürlich sehr, dass man da quasi ein bisschen was über die die Kraft von, von Sound gleich, dass das schon mitschwingt, ohne dass wir überhaupt irgendwas gesagt haben, was erzählt haben. Und ähm, das ist ja ist ja auch schon ein Lied, was über 50 Jahre alt ist. Und ähm, daher ganz schön. Also das ist in der Tat auch ein... Äh, eine Idee gewesen, äh, am Namen, das äh, war nicht die einzige, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Vielleicht, ähm, ja, kurz, kurz zu mir, also ähm, Alexander Wodrich, äh, mein Name und ich habe die Agentur Why Do Birds gegründet vor ca. 13 Jahren und ähm, da hatte ich aber schon ein paar Jahre Beruf hinter mir. Ich hatte ähm, ähm, eigentlich so zwei Dinge in meinem Leben gemacht, ich war immer auch Musiker und ähm, aber das war immer auf, auf, quasi im Hobby und ähm, habe in meinen Bands mhm. gespielt schon seitdem ich mit Teenager mhm. bin, ähm, was mich vielleicht so ein bisschen auch dazu befähigt, äh, über Musik über Musik mitreden zu können. Und parallel habe ich aber dann später auch äh, mit BWL studiert, mit Marketing Schwerpunkt und bin dann eben auch nach dem Studium in, ins Agenturleben eingestiegen und das ging erst los in der Werbeagentur in Frankfurt und dann ging es weiter zu Metadesign in Berlin, ähm, ja eigentlich so die größte Agentur sind für Corporate Design und Branding, Corporate Identity. Und ähm, da habe ich auch zehn Jahre gearbeitet. Und da ist es auch passiert, dass nach ein paar Jahren, äh, wo ich erstmal klassische ähm, visuelle Markenprozesse be beraten habe, äh, dass die Idee aufkam, dass Marken ja eben, nicht nur visuell, sondern auch ähm, eigentlich über alle Sinne wahrnehmbar sind. Und wir haben nun mal fünf Sinne. Und das sind nicht nur die Augen. Und äh, das, ob man uns sich Gedanken machen könnten, ob man Marken eben auch über das Visuelle hinaus auch ähm, ja, wiedererkennbar machen kann oder positionieren kann. Und da kam das mit dem Sound äh, eben auf. Und da eben viele Leute auch wussten, dass ich auch äh, sehr musikaffin bin wurde ich auch gleich gefragt, ob ich da nicht mithelfen wollte, diesen äh, Bereich beim Meta-Design mit aufzubauen. Und das habe ich dann auch schon vor knapp 20 Jahren äh, angefangen, das zu tun. Und das ist auch ganz gut gestartet gleich, so ähm, dass ich dabei geblieben bin. Und als ich mich dann 2010 selbstständig gemacht hatte, dann war klar, ich mache das auch weiter mit Audio-Branding. Ja, so vielleicht zu mir. Und dann... Der Agenturname Why Do Birds ist ähm, genau, also zu, zu dem Lied haben wir ja schon gesprochen, aber die andere Idee, die da mitschwingt, ist ähm, eng am Branding eigentlich orientiert, weil ähm, wir fanden, Vögel sind ein schönes Sinnbild fürs Branding, weil die haben ein, jede Vogelart kann man anhand ihres Gefieders sofort auseinanderhalten und insofern hat jede Vogelart äh, ihr sehr ausgeklügeltes Corporate-Design. Aber sie haben eben auch ihren sehr ausgeklügelten Klang, so wie sie singen. Und äh, ich kann es nicht so gut, aber viele Leute, oder es gibt Leute, die es können, eben Vogelgesänge auseinanderhalten und hören dann sofort, welcher Vogel da oben im Baum sitzt, ohne ihn zu sehen. Und da haben wir gedacht, vielleicht sollten Marken auch mal so denken und dieses Audiovisuelle einfach mal mit aufnehmen, nicht nur 10 Millionen in Corporate Design investieren oder noch mehr und dafür dann, zufällig irgendwie gamerfreie Musik in ihren Videos und in der Telefonwarteschleife haben. Und dafür sind wir dann angetreten. <lacht> genau.
0: Ja, spannend. Und, und ihr arbeitet für Kunden wie die Deutsche Bahn, BVG, Siemens, also schon auch einige Größen ne und international auch, richtig?
1: Ja, ja, genau. Also, ähm Dadurch, dass Also Audio-Branding ist so ein bisschen der Schwerpunkt der Agentur. Also wir machen mehr als auch reines Audio-Branding. Wir haben auch eine Abteilung für Motion-Branding oder Motion-Design. Das heißt, wir machen viel mit Animationen und Film. Ähm, wir haben auch eine Abteilung für Service-Design. Das ist was, was man wieder sehen und im auch nicht hören kann. Aber wir werden eben Dienstleistungen äh, gestaltet. Und ähm, gleichzeitig haben wir dann auch noch sogar ein Software-Department, ähm, mit dem wir dann an... Softwarelösungen für unsere Kunden arbeiten. Aber ähm, Audio-Branding ist das, wofür man uns wahrscheinlich am meisten kennt da draußen. Und ähm, das ist ja immer noch ein bisschen so eine Nische. Das ist nicht so, dass es 100 Agenturen gibt, die das machen. Insofern haben wir das Glück, vielleicht auch dadurch, dass wir in der Nische sind, dass wir auch von internationalen Unternehmen gefunden und angefragt werden. Und ähm, hatte neulich mal geguckt, wir haben Kunden in 17 Ländern, das ist schon viel und äh, viel auch im asiatischen Märkten und China, Japan und äh, Korea und Mittlerer Osten. Also das geht geht äh, um die ganze Welt und eben in der Tat große Marken wie die Deutsche Bahn oder international Hyundai oder Seat oder Skoda, ähm, Gore-Tex, das äh, finden natürlich toll, dass das möglich ist. Mhm.
0: Das ist ja auch das Schöne, dass unabhängig vom gesprochenen Wort, der reine Klang ist ja äh, nicht an Grenzen gebunden, an Ländergrenzen zum Beispiel. Ne? Da habt ihr natürlich ein äh, weites Feld. Wir gucken später oder hören später nochmal auch in, in ein, zwei Beispiele eurer Arbeit rein für die BVG und die Deutsche Bahn. Da hast du uns mal ein paar schöne Sachen geschickt. Aber lasst uns vielleicht nochmal vorab ein bisschen darüber sprechen, welchen äh, Status im Moment aus deiner Beobachtung das Thema Audio Branding hat. Und ihr seid in der Nische. Ne? Und wenn man selber auch darüber nachdenkt, wenn man ein Unternehmen gründet, ist es auch nicht unbedingt das Erste, woran man denken würde. Aber wie siehst du die Entwicklung so generell? Weil jetzt auch das ganze Thema Podcasts, auch Online-Content für Unternehmen immer wichtiger werden. Also das ganze Thema Audio und welchen Sound man haben möchte, vielleicht dann auch wieder ein bisschen präsenter wird.
1: Ja, ja, absolut. Also, wie gesagt, ich bin fast 20 Jahre dabei und ich weiß noch, ähm, als wir da angefangen hatten, das war sowas von exotisch. Ähm, man kannte ein Soundlogo von der Telekom. Alle kannten Jingles von Harry Boo macht Kinder froh oder solche Sachen. Ähm, aber so richtig strategisch hat sich da keiner wirklich Gedanken zu gemacht und es wurde immer noch so ein bisschen als Jingle äh, abgetan, so audio branding Ja, ja, ein Jingle machen wir auch noch. Das wurde aber Damals oft auch einfach zufällig mitgemacht, wenn man einen im Radio fürs Radio aufgenommen hat. Da muss man noch Hintergrundmusik machen, ach, und dann hängen wir noch einen Jingle dran. Das ist so nebenbei passiert. Und ähm, aber dass man sich so Gedanken gemacht hat, das war ähm, vor 20 Jahren noch nicht so der Fall. Und aber ähm, ich finde, es hat auch, äh, es ging nicht so rasant schnell, dieses Wachstum, aber ich würde sagen, so in den letzten fünf, sechs Jahren geht es schon sehr, sehr stark nach vorne, dass ähm, Brandmanager bei Unternehmen schon das Gefühl haben, wenn sie an einer Marke arbeiten, dass es ein Bestandteil ist, den sie mit abdecken müssen, sonst machen sie ihren Job nicht richtig. Also jetzt nur noch auf ein visuelles Corporate Design, in jetzt in Zeiten, wo alles auch sehr, sehr, sehr digital ist, ähm, allein darauf abzuzielen, das ist einfach nicht mehr möglich. Und wenn, sobald man ins, ans Digitale denkt, ist man eben auch raus aus dem Print und ist in einer mindest, zumindest schon mal bisensorischen Welt unterwegs. Also dass äh, Sound mit dazugehört. Und dann ist genauso, wie du sagst, jetzt kommen natürlich Themen wie Podcasts oder Smart Speaker dazu, wo man gar kein visuelles Feedback mehr hat. Das sind rein akustische Medien. Und ähm, wer da einfach gar nicht drüber nachdenkt und irgendwie Stockmusik verwendet, der kann eben auch nicht mehr wiedererkannt werden als Marke. Dann... So. Also wenn es ist, ja, es wird, ja, wird genau. mehr. Mhm.
0: Ich würde auch sagen, dass es äh, für mich ganz logisch danach klingt, dass es eben jetzt äh, andere Medien gibt, die wir konsumieren. Und ähm, das, äh, das logisch ist, wie du es erzählst, ne, dass man dann ähm, eben auf seinen Sound denkt. Vielleicht können wir ein bisschen mal darüber sprechen, was überhaupt zum Thema Sound und Audio dazugehört. Also du hast ja gerade gesagt Jingles. Ähm, ich verbinde damit... Ja, ganz wiedererkennbaren Töne. Ich glaube, das, was man heutzutage am häufigsten hat oder ich, ist Netflix-Ton, wenn eine neue Serie angebracht wird, zum Beispiel. Ich glaube, Intel hat auch schon seit den 80ern irgendwie sehr wieder erkennbaren Sound. Aber zum Beispiel, was ja auch bei euch in der Kampagne für die WP hat, auch die Stimme von MarktsprecherInnen zum Beispiel. Also, was gehört für dich alles dazu?
1: Genau, also zum einen kann man ja mal festhalten, dass es unglaublich viele so Berührungspunkte erstmal gibt, wo Klang überhaupt eine Rolle spielt. Und das ist eben, ähm, weiß nicht, als, als wir angefangen hatten, haben wir mit Unternehmen gesprochen und die haben gesagt, ja, wir machen ja gar keine Fernsehwerbung, wir brauchen sowas nicht. Ach so, Achso, ihr, ihr, ihr klingt gar nicht? Nee, wir machen ja nichts. So, ja, aber, aber ihr habt doch Messe Messeauftritt und ihr habt sogar einen YouTube-Channel, da sind jedes Jahr 130 neue Filme drauf. Und ähm, dann haben sie eine Telefonwarteschleife oder ein Callcenter, eine Hotline. Und ähm, dann merken sie sich, ach ja, stimmt, ja, ja, na klar, stimmt, wir klingen schon, aber da haben wir ja schon was. Aber das hat eben nichts mit dem Unternehmen zu tun. Und ähm, viele denken auch immer, ach, jetzt machen wir auch noch Sound. <lacht> so, nö, habt ihr schon immer gemacht. Also wir finden ja nicht die Idee neu, dass es Klang gibt. Also den gibt es auch schon immer und Unternehmen nutzen den auch schon immer. Und wir sind eigentlich äh, dafür da aufzuräumen und zu gucken, aha, lasst uns doch uns lieber mal ein paar Wochen anschauen, was ihr habt und was ihr tut und dann zu gucken, dass wir äh, da ein bisschen strukturierter rangehen und ähm, insofern von den ganzen Berührungspunkten gibt es eben, wie gesagt, wir haben Podcast oder Smart Speaker und wir haben ähm, eben Social Media Channels, wir haben Apps, wo eben UI und UX Sounds eine Rolle spielen und Ganz entscheidend, bei mehr und mehr Medien spielt natürlich Stimme eine entscheidende Rolle. sofern ist Stimme natürlich auch ein Bestandteil dessen äh, für all diese Touchpoints. Also es gibt natürlich ein Soundlogo, es gibt Musik, es gibt Sounddesign, es gibt äh, Atmosphären und eben auch Stimme. Und das alles überall, was klingt und wo es klingt, kann man natürlich gestalten im Sinne einer Markenpersönlichkeit. Und im besten Fall... Also nicht nur, dass es zur Marke passt, sondern auch die Marke wiedererkennbar macht.
0: Was mir jetzt auch noch dazu einfällt, ist die ganzen Notifications, die so aufploppen. Das sind ja auch Sounds, die ja auch wiedererkennbar sind. Ich erkenne ja, ob es von Slack kommt oder von einem anderen, vom Mailprogramm zum Beispiel.
1: Absolut, ja, genau. Und ich meine, wir, ja. Wir, wir erkennen das ja auch wieder. Wir wissen ja auch, was da Pling macht, wenn ob das eine neue Mail ist oder ob ich eine SMS bekomme oder was auch immer so rein. Purzelt. Man weiß das schon zu deuten oder Skype hat da immer einen sehr, sehr prägnanten Klang, wenn man da angerufen mhm. wurde. Die sind ja in der Pandemie dann irgendwie untergegangen, <lacht> trotz riesen <Riesenchance. lacht> haben sie es gerade nicht geschafft.
0: <lacht> ja. Das anderes Thema. Ähm, lass uns mal vielleicht ein bisschen renntasten, wie ihr eigentlich an diesen Kreationsprozess herangeht. Ähm, du hast uns ja ein Beispiel mitgebracht von der Deutschen Bahn. Da habt ihr ein Redesign gemacht sozusagen.
1: Genau, wir haben 2000 ach, vor zehn Jahren, ungefähr 2013, mhm. ähm, schon ähm, das Soundlogo entwickelt für die Bahn und ähm, genau, und jetzt Anfang diesen Jahres, zehn Jahre später quasi das ein Redesign gemacht, also Redesign heißt eben kein, kein komplett neues, äh, keine neue Grundidee, sondern eher Refresh oder so. Also man soll es noch wieder erkennen, aber mhm. klar, genau.
0: Wir hören mal kurz in die alte Version rein. Und jetzt nochmal die neue Version. Und jetzt kannst du uns ja vielleicht ein bisschen erzählen, was für euch den Prozess ausgemacht
1: hat. Äh, genau, also bei der Bahn war es ganz interessant, als wir angefangen hatten, hatten wir auch erstmal ein bisschen, bisschen, bisschen recherchiert, was sind denn typische Klänge, die die Bahn auszeichnen. Und die Bahn ist ein ganz besonderes Unternehmen, weil sie ja ähm, so Klangberührungspunkte hat, die andere Marken gar nicht haben. Also das heißt, die, die Kunden kommen wirklich mit dem Produkt in Berührung und die, sagen wir die Customer Journey ist da schon sehr, sehr klang klanggeprägt. Das heißt, man ist am Bahnsteig, man ist im Zug, man ist im, na, wie heißt das Reisezentrum oder in der DB-Lounge und überall gibt es natürlich auch Klang und der ist vielleicht auch noch nicht so richtig gesteuert. Und als wir das so ein bisschen ähm, recherchiert hatten, was es gibt, ist ein sehr, sehr typischer Klang, der uns aufgefallen ist. Das war das, der Bahnsteiggong, Ding Dong, ähm, der nicht besonders schön klang, aber natürlich ganz deutlich sagt, dieses Ding Dong, was man am Bahnsteig hört, das ist halt die Bahn. Und ähm, äh, als wir uns den näher angeschaut hatten, haben wir festgestellt, dass das, dieses Tonintervall von Ding Dong zufällig ähm, die Töne D und B sind. Und dann dachten wir, ja, das ist doch ganz interessant und eigentlich ein, 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 vielleicht ein schöner Zufall. Oder oh, das kann doch kein Zufall sein. <lacht> und wir hatten gedacht, wir könnten doch ähm, einen schönen Gong produzieren als Soundlogo. Und so haben wir auch angefangen. Also unser Ziel war es, den schönsten Ding-Dong-Gong-Sound aller Zeiten zu machen. Das haben mhm. wir noch gemacht und es gefiel eigentlich auch einigen, äh, oder im Prozess den Leuten auch gut, bis wir dann beim Vorstand gelandet sind und äh, der er gesagt hat nee, äh, das ist äh, so stellt er sich seine Bahn nicht vor. Seine Bahn fährt 300 km/h im Tunnel und hat 300.000 PS und äh, wir sprechen auch vom Konzern mit über 300.000 Mitarbeitenden, also diese Kraft will er auch spüren. Und dann haben wir, und, und die Geschwindigkeit und die Dynamik dieses modernen Unternehmens. Und so haben wir die Töne D und B eigentlich behalten, dieses Ding, -Dong, und haben die quasi dynamisiert oder äh, ja in, in, in einen Rhythmus äh, übersetzt auch noch, der auch so ein bisschen dieses Rattern der Schienen mit unglaublicher Geschwindigkeit äh, aufgreift. Und dann macht das eben statt Dam, macht es jetzt dann badam bam bam badam. Und es sind also eigentlich DBBBBB. Und äh, wir haben sozusagen die, die Grundtöne erstmal so beibehalten und gesagt, okay, wir, wir machen genau das, was gefordert ist. Wir, wir bringen die Kraft rein, haben es sehr tief in Bass gelegt und unglaubliche Schubkraft gehabt. dann. Das äh, war dann, wurde dann auch so äh, abgenommen und äh, lief auch erfolgreich. Aber die Bahn in den letzten Jahren hat sehr, sehr stark ihren Fokus jetzt gelegt in ihrer Kommunikation auf. Sie wollen eigentlich eine Love-Brand werden, sie wollen näher an die Kunden ran, sie wollen empathischer sein und ähm, emotionaler auftreten. Und da ist dieses, wir sind's die Bahn mit 300.000 kmh und <lacht> PS und Mitarbeitenden, äh, muss man dann vielleicht nicht mehr sagen, weil es ging mehr um Sympathiewerte. Und deswegen haben wir sozusagen, wir haben gesagt, wir behalten dieses DB, BB, BB diese Grundidee weiter bei, aber äh, übersetzen es ganz einfach mal in eine äh, herzliche, warme Klangfarbe und äh, eher vom Klavier gespielt. Und ähm, nur die beiden Töne, DB, da haben wir wieder unseren Urgong und das andere bu Bum, bu Bum, ist dann eher in einen Herzschlag übergegangen, was so ein bisschen bu Bum, bu Bum, die Herzschlagtöne mhm. darstellen und das war eigentlich, wir fanden es ein sehr schönes Redesign, es wirkte, passte schön zur Geschichte und waren wir sehr glücklich damit. Ja.
0: Und darum geht es ja auch, dass man damit eben auch als Marke eine Geschichte erzählt ne? und auch ein paar Werte rüberbringt, nicht nur der Wiedererkennungswert als heute. Dann hören wir jetzt nochmal ein zweites Beispiel in eure Arbeit rein, und zwar hier gerade für uns als Berliner Agentur, ja, besonders äh, wiedererkennbar, der BVG Sound. Beziehungsweise da habt ihr nicht nur ähm, das Marken Sound Logo entwickelt, sondern auch eine Brand Voice eingeführt. Philippa, die erste Transgender Stimme im öffentlichen äh, Personal und Nahverkehr. Vielleicht mhm. kannst du uns da noch mal ein bisschen ja. einführen in den Prozess und ähm, wie, ihr, wie ihr das gekommen seid.
1: Ja, genau. Also die, das ist auch ein ganz toller Prozess, oder ist immer noch ein toller Prozess. Wir arbeiten nach wie vor auch sowohl für die Deutsche Bahn als auch für die BVG. Ähm, die ähm, Der Urgedanke war, dass die äh, die BVG eine neue Stimme brauchte. Die Person, die das in der Vergangenheit immer gesprochen hatte, die hat das schon auch lange gesprochen, aber ähm, stand dann auch irgendwann nicht mehr zur Verfügung, dass man sagt, wir brauchen eine neue Sprecher. Stimme Und ähm, diese neue Stimme sollte dann auch für die Zukunft digitalisiert werden. Das heißt, dass man, wenn man mal ähm, quasi per Notfall sagt, so, wir müssen schnell eine Durchsage haben, hier die 123 fällt aus ab Warschauer Straße, ich weiß nicht was, bitte umsteigen in. Und dann kann man das quasi äh, in die Tastatur, in Interface eintippen und drückt auf Enter und bekommt dann quasi das Soundfile gleich rausgespuckt. Also ging es auch darum, äh, ein bisschen diese Modernisierung mitzunehmen und ähm, das zu tun. Aber als wir uns beim Casting äh, genähert hatten, eine Stimme war ganz groß die Frage, was wollen wir denn? Wollen wir einen Mann oder wollen wir eine Frau haben? Und ähm, die BVG ähm, war da auch sehr unsicher, weil wir auch gesagt haben, na ja, also wie was machen, ist es falsch. Äh, eigentlich, eigentlich brauchen wir beides oder sind beides. Wir sind extrem inklusiv. Wir, wir stehen für Vielfalt. Was können wir denn da machen? Äh, zwei Stimmen wollten sie aber auch nicht leisten. Wir hatten auch gesagt, na ja, man könnte ja auch zwei SprecherInnen nehmen, das ein Mann, einmal Frau und sprechen das im Wechsel. Oder eine macht Deutsch, andere macht Englisch. Und... Ähm, und dann sind wir irgendwo drauf gekommen, na, vielleicht muss es ja gar nicht Mann oder Frau sein, sondern vielleicht nehmen wir jemanden anderes mal. Und dann haben wir ein bisschen auch recherchiert und neben all den ganzen männlichen und weiblichen Stimmen, die wir dann zur Auswahl hatten, hatten wir eben auch dann über Transgender nachgedacht. Und die Idee hat den KollegInnen von der BVG gleich super gefallen. Und haben gesagt, das ist ja super. Und bisschen du auch gedacht, wenn nicht Berlin, wer dann? Also <lacht> ähm, es gab es wirklich bisher noch nirgends auf der Welt, dass es sowas gab. Und für die BVG war das ein, ein Zeichen auch, was sie setzen konnten für Inklusion und Vielfalt. Und ähm, die Feedbacks waren auch ganz fantastisch. Aber man darf das auch nicht unterschätzen. Wir wussten alle, da ist auch die Gefahr eines Shitstorms. Da ist die Gefahr, dass Leute das nicht akzeptieren und... Hater gibt es immer. Insofern ist es, wussten wir, wir mussten auch Philippa gucken, dass wir sie auch schützen und nicht äh, den Geiern dem, zum Fraß vorwerfen und so. Mhm. Aber das ist glücklicherweise auch gut gegangen. Und ähm, insofern gibt es äh, überwiegend äh, super Feedback darauf. Und so kam es zu Philippa. Ja,
0: super, dann hören wir da jetzt auch noch mal kurz rein.
1: Mhm. Der Berliner Platz. Übergang zur U3.
0: Dann gehen wir noch mal ein bisschen darauf ein, dass, du gerade, dass die Stimme von Philippa quasi wiederverwertbar oder wiederverwendbar ist. Dass man als Mitarbeiter von der BVG einen Text eingeben kann und dann auch eine Ansage kommt mit der Stimme. Und das, äh, das geht ja gerade genau in die Kerbe, was gerade in vielen anderen Bereichen beschäftigt, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht und Automatisierung auch von solchen Inhalten, beziehungsweise wenn wir in die USA schauen, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist ja auch gerade der Schauspielerstreik, wo es ja auch darum geht, dass die Filmstudios die Gesichter zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz wiederverwenden wollen, ohne dafür weiter zu kompensieren. Das ist ja jetzt quasi schon so ein, so ein Vorläufer dieses Modells, was ihr jetzt mit äh, der Stimme habt. Wie habt ihr ja das dann geregelt, ähm, dass das auch, auch fair vergütet wird für die, für die Sprecherin?
1: Na klar, ja, ja, genau. Also es ist erstmal ähm, es ist erstmal ein tolles Projekt, muss man erstmal sagen, für, auch für eine Sprecherin oder einen Sprecher. Ähm, weil man muss sehr lange auch ins Studio gehen. Also ich glaube, wir haben über 100 Stunden mit äh, Philippa auch im Studio verbracht. Das ist alleine äh, schon mal ein guter Job, um ein <lacht> um bisschen Geld so zu verdienen. Aber na klar, in dem Moment, wo jemand sich bereit erklärt, seine Stimme zu digitalisieren, ähm, ist es ja auch gleichzeitig ein bisschen so und dann nie wieder, weil dann gibt es mich ja und dann, äh, was passiert denn dann? Insofern. Ähm, haben wir natürlich auch mit äh, Philippa und ihrer Agentin gesprochen und gesagt, so, wie machen wir das dann am besten, dass es fair bleibt und fair vergütet ist? Und ähm, insofern hatten wir dann auch ein, so einen sogenannten Buyout einfach auch ausgehandelt. Also so, das ist das, was es dafür gibt. Und die BVG hat ja auch gesagt, so, es ist ja nicht so, dass wir gar nicht mehr mit ihr arbeiten wollen. Und wir bevorzugen natürlich... Ähm, wenn wir dich im Studio haben und äh, auch mit Sprachregie bestimmte Betonungen und bestimmten Ausdruck in der Stimme haben können. Aber für die Dinge, die am Bahnsteig und in Zügen passieren, geht's, braucht man es halt schnell. Und dafür ist die Stimme eben auch ähm, exklusiv ähm, vergeben. Das heißt, wir, wir nutzen die Stimme von Philippa jetzt nicht für einen Werbeclip oder für einen Radiospot oder für ein Social-Media-Video, in, als die, in, in digitalisierter Form. Dafür kommt die nach wie vor ins Studio. So Insofern ist das ganz gut. Aber diese Arbeit, die war schon sehr, sehr aufwendig. Wir hatten auch komplette Zeit Sprachregie dabei. Da geht es auch darum, über die 100 Stunden, die Energie muss gleich bleiben und die Aussprache muss identisch sein, damit da nicht schwächer gesprochene Wörter sich irgendwann kombinieren mit Lauten, die anders ausgesprochen wurden. Das war schon ein Ding, aber das wird auch immer leichter. Das stelle
0: ich mir sehr herausfordernd vor. Ja. Ja,
1: das, das wird jetzt immer mit der KI immer, immer einfacher und ähm, man braucht auch immer weniger Material oder die KI kann das immer besser verarbeiten. Der Fortschritt wird irgendwann sein, dass wir einfach nur noch vielleicht zwei Minuten irgendwas in ein Mikrofon sprechen und der Computer das dann auch schon so verarbeitet, dass er daraus alles Mögliche bauen kann. Mhm.
0: Da sind wir da auch direkt im Thema, wo wir vielleicht noch mal ein paar Minuten äh, drüber verlieren können. Ähm, gerade zum Anfang des Jahres, wo halt die ganze KI-Welle quasi äh, übergeschwappt ist, da sind wir auch aufgefallen, wieder so Stimmimitationen sozusagen von der KI, beziehungsweise ähm, auch schon ähm, Komponierarbeiten, wenn man eingibt, gibt mir so ein Mashup aus Codeplay und Britney Spears und imitiere mit den Sound sozusagen. Ähm, wie siehst du das jetzt? Vielleicht speziell auch nochmal für das Thema Audio-Design.
1: Es ist ähm, extrem interessante Zeit gerade. Also ich glaube, alle haben ganz viele Fragezeichen. Einige haben große Panik. Ähm, einige sind ganz cool oder vielleicht tun sie auch nur cool, weil niemand weiß ja genau, wo es hingeht. Also so viele Fragen sind ungeklärt. Wie geht man mit... Diesen, dem Thema der Rechte um und äh, alle halten auch noch die Füße still, weil keiner hat Lust, irgendwie verklagt zu werden, wenn er irgendwie Ergebnisse einer KI irgendwo einsetzt. Also noch äh, passiert das nicht im großen Stil, weil man immer nicht weiß, wo holt die KI das denn gerade her, was ich äh, jetzt als Ergebnis bekomme, sowohl im Text als auch eben im... Ich kann mir ja auch Musikstücke zusammenbasteln lassen. Mache mir ein Musikstück, das ist melancholisch, mit Geigen und Gitarre. Und dann kriege ich schon irgendwas. Aber ich weiß aber nicht, wo das Ursprungsmaterial herkommt. Und keiner kann mir da die Rechtssicherheit geben, dass das eben frei ist. Also da passiert gerade viel. Ähm, die Dinge müssen nachvollziehbarer werden, das werden sie sicherlich auch. Und es gibt auch schon jetzt mehr und mehr Verlage, die kaufen so große Musikkataloge auf von vielen, vielen Künstlern und haben damit alle Rechte daran. Und das heißt, in dem Moment, wo ein Verlag sagt, so, ich habe alle Rechte an diesen 50.000 Liedern, dann kann ich aus diesen 50.000 Liedern auch machen, was ich will. Und das auch wieder weiterverkaufen an andere oder weiter lizenzieren. Und äh, da kann hinterher keiner sagen, ja, Moment mal, das ist so eine Mischung aus Elton John und Britney Spears. Wenn ich den Elton John und Britney Spears, wenn ich die Rechte daran habe, als großer Verlag, dann kann ich das vielleicht aber auch tun. Und ähm, wie dann im Hintergrund dann vielleicht einzelne Urkomponisten da vergütet werden, das muss dann der Verlag vielleicht für sich klären. Aber ähm, da geht mehr und mehr natürlich der Weg hin, ähm, dass es das in Zukunft geben wird, Musik, die wo kein wirklicher Künstler mehr dabei ist. Das heißt nicht, dass sie immer umsonst ist. Die Leute müssen dann irgendwelche Abo-Modelle oder äh, abschließen oder eben auch schon eingeben, ja, ich möchte mir ein künstliches, ein Stück künstlich in zwei Minuten erstellen lassen, aber ich brauche die Rechte dafür für eine globale Kampagne. Dann ist es sicherlich teurer, das zu tun, als wenn ich sage, ja, ich möchte das nur für meine Telefonwarteschleife nutzen. Und ähm, wie sich diese Modelle so finden und wer dann vielleicht Content auch lizenzfrei und umsonst dann alle rausgibt, wird sich zeigen. Ja, es ist, also wir wissen es alle nicht genau, aber noch ist es äh, in ein bisschen in Kinderschuhen. Es ist alles noch sehr, sehr mhm. im Werden. Aber wir wissen, dass die, die Technologie da ist und nicht mehr weggeht. Und <lacht> Ja. Deswegen wird noch was passieren. Mhm. Aber zumindest
0: habt ihr es ja auch schon für eure Arbeit in einer, ja, doch in einer Form angewandt. Mit dem mit dem BVG-Beispiel kann man ja schon sagen, dass das in die Richtung
1: geht. Genau. Und natürlich ähm, kannibalisieren sich da viele selber und äh, schließen wir uns eigentlich aus. Wir haben ja auch eine Softwareabteilung. Wir machen ja auch Musiksoftware, mit der unsere Kunden Musikstücke, die wir produziert haben, selbstständig, anpassen können an irgend beliebige Videos. Und wenn die sagen, so, ich, das Musikstück muss jetzt eine Minute 47 lang sein, flump, ist es das auf Knopfdruck. Und wenn sie sagen, das Musikstück soll aber den Refrain erst bei einer Minute zwölf haben, dann passiert das erst bei 1 Minute zwölf. In der Vergangenheit sind die dann zu uns gekommen, oh, könnt ihr uns das so umarrangieren? Und dann haben sie gesagt, ja, das dauert aber, was weiß ich, zweieinhalb Tage, dann kostet es auch entsprechend Geld. Und mittlerweile haben wir ihnen eben diese Tools auch so zur Verfügung gestellt, dass wir das selber machen können. Und ähm, insofern machen wir uns alle natürlich nicht das Geschäft kaputt, aber man kann sich ja nicht davor verschließen, weil äh, da, wo die Technik hingeht, muss man da leider mitspielen. Ne?
0: <lacht> Und das ist ja an sich, also so sehe ich zumindest jetzt KI auch für uns ähm, in, in dem redaktionellen ähm, es ist ja auch nicht immer der Teil der Arbeit, der am meisten Spaß macht, ständig das gleiche Stück umzukomponieren ähm, oder umzurangieren ist ja eigentlich nicht der kreative Prozess.
1: Ja, klar, absolut. Wenn die die großen kreativen Ideen, so wie wir arbeiten und Geschichten erzählen mit Sound und dass das eben auch zur Marke so perfekt passt, ähm, das dauert vielleicht auch noch, ein, auch noch ein paar Tage länger dauern, bis das so funktioniert, aber klar, die, die, die einfachen Schritte, die werden immer mehr automatisiert und ähm, ist nicht unser Hauptgeschäft, aber ich glaube, manchmal ist es um, bei uns im Team den Leuten auch ganz lieb, wenn man mal so ein bisschen Brot-und-Butter-Geschäft hat, wo man eben nicht immer die höchste Kreativleistung bringen muss, sondern ja. einfach mehr eine technische Leistung abruft und das machen kann oder wenn man mal eine Sprachaufnahme macht oder so sagt, oh, Mikrofon aufstellen und sprich und jetzt ja, klingt super und das ist ein ganz anderes natürlich auch ein Erlebnis, äh, als wenn man das gar nicht mehr machen kann und gar nicht mehr weiß, wofür brauche ich überhaupt ein Mikrofon? Ja. Ähm. <lacht> Und wie funktioniert das? Also vieles von dieser guten alten Tontechnikschule setzen wir auch natürlich immer noch gerne ein.
0: Ja. Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch noch mal ein bisschen erkundigt, was eigentlich so, so bekannte audio sind. Und äh, war dann auch ganz erstaunt, dass zum Beispiel auch so Spezialgeräusche dazu gehören, wenn man an dieses MGM, äh, die Filmproduktionsfirma denkt, mit dem Löwen. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Der Löwe, der durch so einen Kreis schaut und dann so brüllt. Ne? Also da würde mich jetzt vielleicht abschließend nochmal interessieren, wie ihr euch eigentlich auch so inspiriert zu dem Thema. Also gerade wenn es darum geht, der KI immer auch einen Schritt voraus zu sein und eben auch immer wieder neue Standinspirationen zu finden. Du bist mhm. ja selbst auch Musiker. Also, kannst du uns vielleicht zum Abschluss nochmal ein bisschen... Einblick geben, wie ihr euch als Team oder du dich persönlich
1: einfach auch auf Thema. Ja, klar. Also, ich meine, so Kreativprozesse sind interessanterweise auch immer wieder anders oder weil jede Marke auch anders ist oder ähm, eine Versicherung muss nicht klingen wie die andere. Also, wenn man sagt, wie klingt denn eine Versicherung? Dann heißt es immer, na ja, wahrscheinlich ist eher so mit Streichern und so eine getragene Musik so auf Sicherheit, dafür, dass man sich so ein bisschen wohlfühlt oder so. Aber ähm, das differenziert ja nicht. Man muss ja immer eine einzelne Geschichte erzählen. Und ähm, die Inspirationen kommen meistens eben wirklich auch aus der Arbeit mit dem Kunden selber. Das heißt, wir reden mit den Kunden und fragen eben, was sind die Geschichten, die ihr mit eurer Marke erzählen wollt? Und dann überlegen wir, wo können wir da äh, mit Klang ähm, einsteigen? Und was können wir auch klanglich äh, erlebbar machen? Und keine Ahnung, oder, oder Versicherung waren, wir hatten für die... Swiss Re, das ist eine große Schweizer Rückversicherung, so wie die Münchner Rück in Deutschland. Gibt es die Swiss Re in ähm, der Schweiz und die haben irgendwie gesagt, naja, ähm, ihr, ihre Vision ist, die Welt resilienter zu machen. Also das eben gerade das wird, durch die ganzen Umweltkatastrophen und so weiter, passiert ja immer mehr und mehr. Und äh, die Swiss Re ist dafür da, all das immer wieder in Gleichklang zu bringen oder immer wieder ins Gleichgewicht, das, ähm, keine Ahnung, Baum fällt um. Baum muss auch wieder aufstehen. Und äh, diese Resilienz haben wir einfach, fanden wir interessant. Wir haben gesagt, wie könnte man denn Resilienz in Klang darstellen? Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir was ganz Kontinuierlich äh, sta, Stabil ähm, Statisches ähm, machen, einen einzelnen Ton, der sich gleichmäßig wiederholt. Der schafft so eine große Ruhe und auch äh, schafft auch quasi zu sagen, so, ja, das ist stabil und alles, was drumherum passiert, und diese, boom, 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 diesen Grundrhythmus, der im Hintergrund läuft, kann viel musikalisch auch passieren, die großen Katastrophen da und sonst was. Und unten drunter bleibt aber ähm, läuft eben dieser stetische, dieses Stabile im Klang durch. Und wenn man das dann so gehört hat, dann hat man ja, das funktioniert. Es, es zeigt richtig, wie in dem Chaos auch die Ruhe wieder einkehrt. Und ähm, insofern kann man, konnten wir wunderbar diese Geschichte erzählen von Resilienz und haben es dem Kunden präsentiert und die war ganz beeindruckt. Und ähm, es hat auch funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie eine KI damit sich an, an sowas annähern würde, ob die auch mit solchen Ideen irgendwann um die Ecke kommt. Aber ich fand, es war... Insofern gar nicht so, ah, ich bin heute früh aufgewacht und hatte eine Idee, sondern es ist wirklich äh, sehr an, an den Themen dran und das machen wir eigentlich immer sehr gerne und ähm, gucken immer, was fällt ins Auge, wie können wir das mit Klang irgendwie übersetzen, das ist unser Weg.
0: Ja, spannend. Ich glaube, wir haben da eine sehr ähnliche Herangehensweise. Wir nennen das bei uns Story Listening auch in unseren Workshops und Campfires, die wir dann ähm, als Formate haben, um eben auch reinzuhören, ähm, auch wenn die unsere Arbeit sehr unterschiedlich sind. Ähm, und ja, ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Und ich danke dir vielmals, Alex, für die spannenden Einblicke.
1: Danke ebenfalls für die Zeit und ähm, ja, dann auf bald und Dankeschön.